0: Hej och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Vi har en hel del nya lyssnare tror vi här nu som kanske inte riktigt vet vad vi är. Vi är ju förebyggarenheten i Kristinehams kommun som ligger under socialtjänsten. Och vi jobbar med föräldraskapsstöd bland annat men också lite med andt frågor och trygghets- och brottsförebyggande frågor och så. Och jag som pratar heter Klara Tuveson med är också min kollega Jessica Flod. Hallå! Och idag så tänkte vi prata om källkritik i kris. Och då har vi med på telefon här Anna Täljfors. Hej, hej! Hej, Anna! Hej! Hej, hej! Hej, och du är, um, jobbar på MSB med kommunikation kring, i risk och kris, kan man säga då?
1: Ja, det kan man säga. Både så här förebyggande som man ska göra inför en kris eller i normalläge och sen hur, hur livet blir helt enkelt och hur vardagen blir i en krissituation
0: jobbar också med nu. Just nu är det mycket corona har varit ett tag. Ja, självklart. Det, är ju, det snuddar ju lite det som vi tänkte prata om. <laughs> att det är mycket som händer och det är mycket information och det är mycket nyheter. Och det är många som pratar och tycker om eh, corona och generellt i kristider. Ja, varför är det viktigt att vara lite försiktig i en kris eller som det ser ut just nu med information? Alltså det är jätteviktigt. Jag tror ibland kanske att
1: vi inte förstår hur viktigt det är. Och att vi som är föräldrar inte ens förstår hur mycket våra barn och ungdomar utsätts för i liksom, informationsflödet varenda dag. Allt sker så himla snabbt. Allt bara sprids jättefort och är man ung idag så har man kanske inte riktigt heller koll på vilka källor som är liksom tillförlitliga det där är ju ganska knepigt alltså jag såg till exempel, mina barn hade sett på TikTok som är en så här rolig ja, social media -kanal där man gör sån här musikvideos och sånt där
2: mm.
1: alltså där sprids det jättefort nu att så här, hur, vilket konstigt land Kina är och tänka att de äter vilka djur som helst och så där. Mm. Och uh, allt det här är liksom deras fel och de är helt dumma huvudet ungefär. Uh, och då får man ju liksom titta på det tillsammans med dem. Och såhär, fundera på liksom, hur har det här kommit fram nu? Och varför vill, vem är det som vill att vi ska trycka så? Mm. det är ett ganska konkret exempel. Och jag tänker att man måste förstå. Och det här har vi inte behövt ha förut. För förut hade vi inte sociala medier. Förut hade inte alla en röst i det här bruset. Det är väldigt fint att vi kan få ha det i... En demokrati som i alla fall Sverige är. Att vi får tycka. Att vi får lägga ut bilder. Och vi får skriva. Liksom. Men, men det blir ju också svårt jätte, När det helt plötsligt finns så himla många experter. Mm.
3: Men jag tänker hur, hur? hur. Ja men absolut. Och då tänker jag. att eh, Hur ska jag. Jag som förälder då veta. Vad jag... Vad som är sant? Hur ska jag hjälpa mina barn att guidas rätt i det här så att jag själv som vuxen blir trygg i det? Vad ska jag tänka på? Jag tycker man kan titta tillsammans. Alltså att man kanske inte bara säger så här, ja tänk nu
1: på att allt är sant på nätet. Utan att man liksom sätter sig ner och tittar så här, vad... Vad fick du idag för annonser på, eller vilka inlägg såg du på Instagram eller vad de nu mm. använder det? Vad har ni pratat om på Snapchat eller vad säger folk? Eh, och så, så här, kanske förklara skillnaden mellan till exempel vad en forskare har kommit fram till efter flera år och vad någon bara tycker. Mm. Eh, som sagt, så här, det är ju fritt att tycka också, men man kanske måste förstå den skillnaden. Mm. Nu har vi haft här under ganska lång tid presskonferenser varje dag med flera stycken myndigheter som berättade det senaste läget i Sverige om coronasmittan. Mm. Och det tror jag är, det är liksom något som inte ungdomar är vana att titta på. Alltså man tittar inte på tv, kanske nyheter och inte på Sveriges Television eller så. Mm. Uh, och det här tal till nationen och statsministern, jag tittade på det med mina barn och det tog ganska lång tid liksom för dem att fattas, vad är det här för något egentligen men han sa ju inget särskilt, nej men det finns ett värde att just han pratar mm. till alla, att alltså man får nästan gå igenom och göra en liten utbildning för dem, men det kräver ju också att man är engagerad själv och då kan man mm. inte alltid vara mm. såklart, alltså, våra situationer är ju jätteolika och det är ju inte alltid man har möjlighet till sånt. Men jag, jag tänker att någonstans där finns ju kärnan. Bara mm. Man vill typ landet Sverige säga till oss nu. Eh, vad är en myndighet ens? Varför finns den? Vad har den för uppdrag? Och, och sen är det det här problemet liksom att...
2: Eh,
1: igen, det är både ett problem och en möjlighet. Alltså självklart ska ju media granska oss myndigheter. Eh, det, det är självklart. Men det blir också lite jobbigt tror jag för många att ta till sig att först så säger Folkhälsomyndigheten en sak på tv och sen så skriver en kvällstidning i motsatsen
2: mm.
1: och för att förstå de här processerna och liksom hur det funkar liksom med det, var, varför säger de så och de här så för att förstå vilka olika uppdrag de här instanserna har, det är ganska komplett, liksom det är inte ja. så jättelätt mm. det är inte alltid vi tänker på det själva mm. Uh, och även om barnen läser om det i skolan så är det... Jag tror att man måste liksom få exempel. Och det får vi nu väldigt tydligt. Så använd dem nu, tänker jag. Liksom. Okej, okay, nu så vi på löpsedeln att svära. en massa andra människor säger tvärtom. Och de verkar kunna jättemycket också. Vem ska man tro på? Ja, men alltså, vi har ju inte ens alla svar nu. Vi kommer ju se det efter ett ganska lång tag. Mm. Men än så länge så är det väl vettigt ändå att lyssna på dem som har jobbat med det här. I tiotals år. Om man har förberett sig på en pandemi. Och som vet ungefär så att det här är sannolikt att det kommer hända. Om man, man mäter och man har liksom riktigt instrument för det. Och hur man kan kartlägga spridning och allting.
0: Mm. Ja, jag tror
1: också det, är... Det, är, det är jättesvårt. Alltså jag tycker själv att det är jättesvårt att jobbar med det här. Så att ja. Jag förstår att man tycker det är superknäppigt.
0: Mm. Men också att kunna ha den där diskussionen som du pratar om. Att kunna säga att ja, det här är det här är vad människor som du säger som har som forskat, som, som kan saker säger. Och sen så mm. får vi tycka vad vi vill. Och, och, och jag får tycka annorlunda och du får tycka annorlunda. Mm. Och fotbollstränen får tycka annorlunda. Men vi måste ändå mm. följa på något sätt det som vi ska följa. Alltså att man kan ja, landa jag det där Jag är någonstans.
1: jättesvårt man litar ju på den som man känner. Om, om eh, ditt barn går på sin fotbollstärning och bara men jag hörde att de hade inte alls eh, blivit sjuka. Eller mm. ja, sånt där. någon känner någon. Mm. Det är ju det närmaste då vi har. Det är klart att vi litar på det. Det är så vi gjorde som art för att överleva. Att vi ska lita, lyssna på och lita på våra närmaste och härma de närmaste. Mm. Så det här går, det är ju skitsvårt. Så jag, jag tänker att det är ännu svårare än vad vi tänker det som du sa nu är jätteviktigt att tycka och liksom veta. Det är, det är två ganska olika saker. Mm.
0: Och då har du pratat om det här med stötta. Att, att man kan utnyttja ändå. Att de får mycket information. Att man kan fråga så här, ja, vad har du sett och hur, hur tänker du tänker kring dig. Um, mm. Men om man har en ungdom som, inte, som man tycker inte släpper så en tanke som man själv tycker är fel... Um, förstår jag vad jag menar, om man, om man har en ungdom som faktiskt inte eh, tror på eh, det man själv tror på i, i ungdomsflödet. Ungdomen
3: har ett annat tycke, exempelvis att vi behöver ja, inte bunkra ja. och papper. Nej, men, men jag här, tycker det. Eller?
0: Jag tror inte att det är farligt att träffa mina kompisar.
1: Mm. Alltså när det gäller den här situationen som ju faktiskt kan bli farlig så tror jag att man måste liksom acceptera ibland att eller man måste liksom ta på sig den där ledarrollen även om man inte har den normalt så kanske det här kan vara tillfällen tillfälle. bara nu får alla skärpa sig för att det här kan bli konsekvenserna att folk vi känner eller liksom folk i människor i vår familj eller på vår ort eller så kan faktiskt bli allvarligt sjuka och dö. Och då får man kanske liksom ta hämta händer där igen tänker jag och diskutera det igen och mm. bara, i, ibland är det ju så en kris eller liksom nu är det här en väldigt seg och långdragen kris men, men jag har ju jobbat med många liksom väldigt så snabba händelser. Och då är det ju så att då får ju någon bara styra och sen får man diskutera efteråt. Jag tänker mm. att man kanske kan ta till sig mm. lite av det. Mm. Bara, det hoppas ju hela handen nu. I vår familj, vi fattar det beslutet nu. Visst, det kommer att bli en del uppoffringar men man, man kanske liksom, det är samma för alla. Mm. Och det är man ju inte heller riktigt vanligt. Vi lever i ett samhälle som är väldigt liksom, anpassat till var och en av oss ändå, och våra olika eh, liksom, förmågor och behov. Mm. Men i det här läget så är det samma regler som gäller liksom, för oss allihop. Vi ska hålla avstånd, vi ska inte åka i mm. Vi ska inte gå handla och göra nöjesgrejer, alltså som, där vi befinner oss just nu. Liksom.
2: Mm.
1: Men då då, då man kanske ska vara lite strängare än vanligt. Mm. Och det blir också tråkigt. För det är ju redan tråkigt allting. Det är ju redan jättejobbigt.
2: Mm. Och
1: sen så måste man också vara sträng. Men jag, jag tänker att det kanske måste få vara så. Och tänker hur många andra länder där så. Mm. Alltid till vardags. Mm. När man lever i krig. Alltså familjer som kanske måste vara tysta. Gömma sig. Inte ha mat. Det som vi går igenom nu är egentligen. Alltså vi har ju ändå vatten och mat. Och frisk luft. Och vi kan vara ute. Man får kanske liksom ha lite perspektiv på det där. Mm. Tänker jag.
3: Men så jag, jag tycker själv att det kan vara ganska jobbigt det här med att du säger att eh, folkhälsomyndigheten säger en sak uh, att det här så här ska vi förhålla oss sen så kommer de olika eh, kommunerna i Sverige och gör sin tolkning på det och inte nog med det så kommer skolan med sin tolkning utifrån vad Folkhälsomyndigheten mm. har sagt mm. så man blir ju lite snurrig själv kan jag uppleva ja. och det är svårt att förhålla till sig till det att mm. nej, du får inte träffa dina kompisar fast jag får ju vara i skolan, alltså det blir, det blir mycket så ja. Mm. Ja. och så om du är inför studenten jo.
0: att man kan göra olika i många kommuner, ja. det tror jag att många ungdomar tycker det är svårt att förstå ja
1: Verkligen. Men där har vi ju också ansvarsprincipen i Sverige. Så när det gäller krisberedskap så är ju alla ansvariga för sitt. Alltså vi har ju de centrala myndigheterna som tar fram riktlinjer och som jobbar utifrån sitt uppdrag. Och, och verkar liksom för, alltså kanske inom ett speciellt uppdrag från regeringen eller så. Och Folkhälsomyndigheten är ju ansvariga liksom för delar och hälsa och pandemihantering. Men sen ska det ju ändå bli rimligt för oss att leva och där, det, alltså det kommer nog att fortsätta vara så, tänker jag. Alltså vissa riktlinjer har ju gått ut till skolor och, och andra verksamheter och så eh, där det finns liksom generella råd. Men Nu fortsatt... jobbar inte jag på Folkhälsomyndigheten. Nej. Men visst alltså, jag har också sett att det liksom kan se väldigt annorlunda ut och då är det lätt att man det är då det är ganska lätt att göra de här enkla egna tolkningarna. Mm. Men den, eh, i, i den här skolan så verkar det funka så varför kan inte det funka? Och där under liksom, eh, blir inte förtroendet för varken kommunen eller myndigheterna starkare direkt. Det blir lite rörigt. Annat, mm. Och det har jag verkligen sett alltså, jätteenhetligt eller, eller perfekt. Men alla har väl gjort det bästa utifrån situationen tänker jag. Mm. Men så kan det ändå vara skillnad på att så vi vill att nu ska gå i skolan därför att eh, så är det tänkt att fungera i Sverige. Vi har en skolplikt eh, och då gör vi det bästa utifrån det. Men mm. sen kan ni ändå minimera kontakterna privat kanske. Mm. Och det kanske är skillnad på utomhus och inomhus, och så vidare. Och så. Mm. Jag upplever ändå att alla har försökt att lösa situationen på bästa sätt.
2: Mm.
1: Och ibland får man kanske bara acceptera det också. Att, visst, vissa saker kanske vissa beslut kanske kan tycka är vara jättekomstiga men men som ni sa, det handlar liksom om att skydda
0: och rädda så många liv som möjligt. Så mm. då
1: får vi alla hjälpa åt liksom.
0: Och då är det kanske det man får säga till ungdomar också. Att vi får acceptera att det är olika. Vi får acceptera att studenten i vår kommun är annorlunda från en annan kommun. För att vi tar alla de beslut som vi tror är bäst. Liksom. Vi, försöker, mm. vi försöker som vi kan och det kan vara olika ja. omständigheter.
1: Ja, och det tror jag att göra med liksom att vi är vana att kontrollera eller kontrollera, men vi är vana att ha koll på allting. Vi är vana att saker bara funkar. Vi har ju levt i ett land där allting funkar liksom, och det funkar till länge som helst. Mm. Eh, med allt. Med, med telefoni och med internet och med vatten och med liksom, mm. skol. Alltså, man säger, vi har fått väldigt mycket och mm. eh, då är vi inte riktigt vana heller att begnissla lite. Och så när det då gör det så wow, vad händer nu? Liksom, man Jätte, jätteförvirrande läge tror jag för många
2: mm.
1: och man tror att det ska finnas planer för varenda händelse det finns det ju övergripande men just det här att isolera oss från varandra
0: mm.
1: det är någonting väldigt nytt
0: mm.
1: och får jättestora effekter på massor av sätt
0: mm. och väldigt svårt, emotionellt ja. <laughs> liksom så att det är det. Mm. verkligen, ja Nej,
1: och det är ju i det här klimatet också tänker jag att nu är vi ganska trötta när vi har hållit på det här i två månader. Mm. Det är nu, liksom, tror jag. Um, jag är inte expert på det här området, men jag har jobbat med krisprinskap så pass länge och kommunikation. att Jag tänker att det är nu som vi är kanske känsliga för... I början lydde vi bara, men mm. det orkar man inte göra hela tiden. Utan man liksom börjar liksom bilda sig i en egen uppfattning nu. Ja, man vänta, vad är det så farligt med det här? Eller jag känner ingen som är sjuk. Så det där är väldigt olika beroende på var man bor. Jag tror att det är nu som det är så farligt. Liksom. Är nu som man är så mest sårbar för att bli vilseledd också.
2: Mm.
1: Apropå det här med liksom källkritik och vilka olika nyheter som kommer till oss.
2: Mm.
1: Och där är ju bara uthållighet. Alltså jag måste ju säga att jag tycker att just de här presskonferenserna de kan verka supertradiga. Men det är ganska skönt att de ändå kör sin stil. Absolut. Att bara, så här är det. Liksom. Nu bara fortsätter vi. Det är
3: skittråkigt. Men. men hur kommer det sig att andra länder vill sprida, liksom, Jag vet inte om du kan svara på det här. Lögner, liksom. För det, det frågar ju mina barn om varför säger Norge si eller så.
1: Alltså, det där såg vi när vi på MSB gav ut den här broschyren för två år sedan som Om krisen eller kriget kommer eh, som är den här orangegula. Alla fick den i brevlådan. Men mm. Vi vet att jättemånga har sparat den. Mm. Den, fick, den fick ganska så säga, lagom uppmärksamhet här hemma eh, i media. Det var liksom så här, ja nu ska vi bli bättre på beredskap. Men internationell media älskade och vrida och vända på det där och skrev typ så här, Sweden is preparing for war. Alltså det var hur många artiklar som helst. Det var helt eh, överväldigade av det intresset. Och jag, jag vet inte vilka mekanismer som ligger bakom men det, ligger väl liksom, det finns väl alltid och nu säger jag inte att det var det nu eh, stater och organisationer som använder just här vilseledande information för att försöka påverka andra länder, andra länders värderingar och hur vi agerar. Mm. Alltså, det, är, det har ju varit ett vanligt sätt i, liksom inom krigsföring alltid. Mm. Um, och Även om det här inte var det så, så märker man liksom hur snabbt det går. Alltså den här bilden av ett annat land.
2: Mm.
1: Eh, alltså vad vet vi om den egentligen? Alltså om vi säger att ah, Italien, där gjorde de så. så. Ingen av oss är i Italien, vi kan inte veta om det stämmer. Mm. Utan då måste man kanske känna någon där som man pratar med. Eller liksom. Man behöver ju en massa olika rester för att bredda den där bilden. Mm. Och jag såg till exempel de här... Jag såg det på Instagram en liten film där man såg att liksom alla länder hade bara helt stängt ner. Men i Sverige gick folk glada på gatorna. Jag vet inte om ni har sett den. Mm.
2: Uh,
1: och den visar sig ju liksom, inte ens var filmad nu. Utan det var en gammal film mm. som man då hade klippt ihop. Men sånt där bara pang. Det sprids ju liksom mm. ögonblickligen. Det räcker med att någon känd person också liksom delar kanske... Och så är det ju verkligen nu. Det delas sig en massa saker. Både liksom skojiga klipp och roliga talesätt och... Mm
0: men det kanske man kan använda också tänker jag som förälder. Man kan säga att ja, men så här säger folk om Sverige. Stämmer det tycker du? Mm. Nej. Nej men mm. då det vi säger om Kina kanske inte heller stämmer i så fall. Precis. Nej
1: men visst alltså, det går inte att veta. Jag tycker mm. att det är jättesvårt. Jag tycker allt egentligen som rör utrikespolitik kan vara jättesvårt att förstå. Därför man vet inte hur det är att liksom leva i det landet. och Man vet inte hur deras. Alltså, man kanske måste ha känt in i 20 år vad som hände innan och så vidare. Det är superkomplicerade saker. Mm. Så det där är, det är ganska otäckt faktiskt, tycker jag hur man bara snabbt kan få bilden och,
2: mm. och,
1: och Då har ju vi kanske ändå någon av oss tre varit någon gång i Italien, men från våra barn som inte har, eller i Kina, men som liksom våra barn som där allting är så abstrakt fortfarande för de har mm. inte hunnit leva så länge. Då blir det här sanningar liksom, mm. som de kanske kommer att komma ihåg hela sitt liv. men lite så här som mm. Man tycker så här instinktivt kanske mer illa om, om vissa länder. Men vad beror det på?
2: Mm.
1: Sånt är livsfarligt. Och så mm. Det, det urholkar hela demokratitanken. Och det är, det är jättesvårt. Och mm. det är ju någonting... Som jag sa det exemplet nu när de äter levande djur på marknaden i Kina. Och alla skatter åt det nu. Mm. Alltså det måste man ju liksom ta upp och diskutera och lära sig mer om i så fall. Kan det, jag tror att det kan bli väldigt farligt.
0: Har du några andra tips på så källkritiskt som man kan ta upp med sina barn? Eller tillämpa själv också för den delen. Ja, precis.
1: Jag tror det kan vara bra att man... Ja, precis. Man ska ju alltid fråga sig liksom, vad är det här för någonting jag läser? Vad kommer det här ifrån? Vem är det som säger det? Vem är det som tycker Vad är det för person eller för organisation? Och det kan ju också vara gammal information som återvänder igen till exempel då ska man liksom börja fundera på är det här något som är relevant nu eller har någon bara plockat upp det för att det liksom ser snyggt ut eller kan påverka oss
2: mm.
1: ni vet så gamla intervjuer med makthavare eller politiker eller där liksom det klipps om och förvanskas
2: mm.
1: och sen kan man titta på vad källan är såklart och där lär sig barn ganska mycket i skolan nu med källkritik alltså det här enkla i sin enklaste form tänker jag, är det här en blogg eller en nyhetssida eller något annat, en myndighetssida kanske så. Um, det finns ju också jättemycket media som är alternativ och som också ska få finnas och som kan göra jättebra saker. Men man kan behöva liksom lära sig att titta på vem är ansvarig för det här, vem är ansvarig utgivare. Mm. Alltså ska man bli duktig på det så tar det ganska mycket tid. Men en grej jag tänkte på själv det är just att man kanske kan sätta sig och titta på samma sak tillsammans.
2: Mm.
1: Så, att, så att nu har vi liksom våra sanningar och våra världar i våra respektive telefoner. Och, då, och det är ju rätt dåligt. Eh, för liksom era barn kommer hem och bara såg med det här som, ja jag vet inte vad... Jocke och Jonna sa. Mm, ja. <laughs> Eller någon som de har sett. Och så kanske ni också tittar på Jocke och Jonna. Men ni har sett en helt annan grej. Och så, alltså, så Sitta och titta tillsammans. Mm. Eh, och kanske värdera tillsammans. Och lyssna och diskutera. Mm. Men det här, det kräver tid. Vi är liksom en, en eh, fas just nu. Där alla är skitfötta. Många har det superjobbigt hemma. Mm. Så att det är svårt. Alltså, det är både jätteviktigt och svårt. Men det tar mycket tid. och och det kräver mycket av sin förälder tycker mm. jag. jag. Jag känner att jag har misslyckats på jättemånga sätt Men det. det är det är nog inte alls sant om. Men en grej man brukar säga det är lite så här, om informationen verkar för bra för att vara sann så är den oftast det. Alltså det vill säga den är fake. Eh, om det liksom kommer nu så här, vaccinet är klart. Det kommer att
2: mm.
1: vara färdigt här innan jul på alla. Då ska vi liksom verkligen fundera på vad kommer det här ifrån. Mm. Och sånt, sånt kan man ju lära barnen.
0: Är det något annat som du tycker att, att vuxna eller föräldrar bör tänka på sitt eget agerande så, som du vill skicka med.
1: Det är väl det här med vad man, alltså många vuxna använder också sociala medier och man diskuterar med vänner där och andra att man kanske funderar på vad det är man delar vidare själv. Mm. Uh, för alla de här det finns ju väldigt mycket så här roligheter som sagt kring corona också. Och vi behöver ju det här roliga i vår dunga vardag just nu. Men man kan liksom titta även på sånt kanske lite. Och bara,
0: vem har, gjort, vem har gjort det här och vad kommer det här ifrån?
1: Är det här från rätt källa? Vem är det som ligger bakom? Mm.
0: Mm. Och drabbar det någon, tänker jag också. Alltså får det här ja, konsekvenser för någon? Ja,
1: ja, verkligen. Precis. Det kan mm. ni verkligen få. Och det här med liksom inte ställa gruppen mot varandra. Det, är, mm. det vet vi historiskt det är mm. hur dåligt det kan vara. Mm. Uh, och så har det varit lite grann nu att man använder liksom, uh, det har sig i vissa områden och språk och Så, mm, så mm. Det som vi måste göra nu det är liksom bara att försöka hjälpas åt och inte frysa ut olika grupper. Det är mm. väldigt super tänker jag.
3: Mm. Absolut.
1: Men vi har på mt.se så finns det en uh, sida som handlar om källkritik. Man kan man bara söker på källkritik och psykologiskt försvar på MSD så finns det jättebra tips. Mm. Både liksom i, inom våra vilket yrke man än har om man jobbar med men också lite grann tänk, vad man ska tänka på när man bedömer information. Och de är väldigt konkreta de här tipsen.
0: Mm, det är jättebra. Mm. Mm, mm. Ja, vi har ju försökt idag att eh, prata om det här med källkritik i kris och kanske specifikt nu då i den här eh, pandemin som vi är i. Eh, och då har vi sagt att man måste förstå verkligen som förälder hur mycket åsikter och självutnämnda experter som unga möter i sina flöden idag. Eh, och att det verkligen är någonting som vi behöver ta på allvar. Att de möter jättemycket olika åsikter nu. Eh, och det man kan göra är att man kan titta tillsammans och lyssna och diskutera kring det man ser. Och man kan också fråga, vad har du sett idag? Vad har du hört idag? Och ta en diskussion kring det. Och som så använda det man ser. Går man förbi en löpsedel, diskutera den. Vad säger den här? Hur kan vi tänka kring det? Vi har också pratat om det här att man kan behöva prata om lite olika begrepp. Alltså vad är, vad är att tycka och vad är fakta? Vad gör en myndighet? Vad, hur, hur ser det ut med forskning? Hur länge håller man på med den innan man kan säga något? Och så? så att vi grundar våra barn lite i vad det är vi pratar om och vad det är man ska titta efter. Um, och sen så kan det ju vara så här att, det, att um, olika instanser tolkar um, råd olika nu eller råd och rekommendationer. Um, och då kan det vara viktigt att man tar på sig ledarrollen i sin familj uh, och att man pratar om konsekvenser, att man är uthållig och också att man försöker ge lite perspektiv och liksom så, att, så att vi allihop förstår också att det här, det här är jobbigt men det här är inte det, det jobbigaste läget man kan vara i globalt. Och vi, har, vi är vana att allting går bra och det är därför som vi tycker att det är väldigt jobbigt nu. Och att vi helt enkelt får acceptera att, att, vi, att olika instanser löser det här på olika sätt och att, men, att alla försöker sitt bästa. Um, och när vi pratar om källor, då behöver man fundera på vartifrån det man läser kommer ifrån, om um det är aktuellt, vad källan är um, och om det är för bra för att vara sant. För då behöver man fundera ett varv till. Och sen också att vi som vuxen, när vi delar saker, funderar på um, ja, men vad är det vi delar? Och det gäller både nyheter men också sånt som bara är roligt. Så. Alltså, vad kommer det ifrån och, och vem, vem har gjort det och vem påverkar det? Um, och det allra viktigaste här är att vi tänker att vi ska hjälpas åt i det här. Det tycker jag är en jätteviktig del att ta med oss. Att vi, att vi nu försöker vi alla göra vårt bästa.
3: Mm. Och utgår ifrån att alla gör
0: sitt bästa. Ja. Mm. Fångade ungefär Anna, tyckte du det vi pratade om?
1: Det var en jättebra sammanfattning. Jag är väldigt impad av hur, hur bra du gjorde det. Men jag kom på en till sak som ja. jag tycker är väldigt viktig. Och det är att om man tänker sig ill, illvillig falsk information, vad är syftet med att sprida det? Jo, men det är att man ska orsaka liksom oro och panik i ett samhälle. Mm. För att alla instansers liksom kraft och ska gå åt att hantera det istället så att man liksom kan ja, liksom påverka en, en stat, ett land. Så där. Och där handlar det ju om någonting som vi inte riktigt är vana vid eh, i Sverige. Men som vi tränar på nu tänker jag inför något kommande, som något annat svårighet som kommer drabbas av. Och det är liksom precis det som du sa nu, att öka vår känner att vi liksom kan göra det här tillsammans öka vår motståndskraft. Man pratar mycket mm. om motståndskraft liksom, i, i, bransch, i kris-, bransch, kris och krigbranschen. Mm. Men att man, liksom, att man blir det här landet med starkt med liksom starka eh, invånare som inte bara liksom kanske har så här, köpt konserver utan att vi kan tänka också bra att det här påverkar inte oss och vi måste liksom hålla ut och vi ska göra det tillsammans. Mm. Så Det är väl egentligen eh, motståndskraft. Mm, ja. Det är precis det här som mm. det här handlar om. Det som har pratat om nu. Mm. Uh, och det psykologiska försvaret som är så himla viktigt och som vi nu ser liksom, att vi måste bygga upp mot det här digitala de digitala hoten som är nya för oss och som inte är naturliga för oss människor. Kanske mm. på samma sätt. som mm. att Man vet hur man verbalt ska diskutera eller liksom hur man står upp fysiskt. Men, men det här liksom, som går in i våra hjärnor det är, det är jobbigt
0: och det kan vara så här obehagligt och, och svårt
1: ordet motståndsklass
0: gillar jag gärna skicka med som slutkläm. Mm, vad bra. Vilket bra ord tycker jag också att ta med. Mm. Mm. Eh, tack så mycket Anna för att du har pratat med oss om det. Jättebra perspektiv tyckte jag. Mm. Tack så jättemycket. Ja, tack. Ja. tack. Eh, och tack också till er som har lyssnat på det här avsnittet. Eh, jag hoppas att vi hörs snart
3: igen. Tack! Ha det bra. Hej då.